0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que en esta semana los siete astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional han tenido, una vez más, que corregir su rumbo para evitar chocar con la basura en órbita, provocada por la destrucción de un satélite ruso en noviembre del 2021. Este es precisamente el argumento principal de la película del 2013, Gravity, del director mexicano estadounidense Alfonso Cuarón, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Pues en estos días, en la estación, está a bordo la italiana Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea, de la que hemos hablado varias veces en este podcast. Esta es la segunda misión de Samantha en la Estación Espacial Internacional y acaba de publicar en su cuenta de Twitter una foto en la que imita de forma idéntica una postura de Sandra Bullock en la película Gravity. Samantha está colocada frente a la puerta de acceso entre el sector europeo y el americano, vestida con un pantalón corto negro y una camiseta gris sin mangas, en la misma posición en la que aparece Sandra Bullock en la película. Todo un ejercicio de buen humor necesario, pues el riesgo de que suceda un accidente por impacto de la basura en órbita es real, muy real. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La admiración por los hombres y las mujeres de ciencia inspiró al pintor holandés Johannes Vermeer a pintar un cuadro mostrando la figura de un astrónomo mientras estudia un globo con las constelaciones del cielo y con un libro de geografía del firmamento abierto encima de la mesa. Vermeer es uno de los maestros de la luz y muchos de sus cuadros presentan personajes iluminados por la luz natural que entra por una ventana. En este caso... ...el personaje es un hombre de mediana edad... ...vestido con las ropas tradicionales de la Holanda del siglo XVII... ...y se cree que el modelo es el mismo que aparece en otro cuadro similar... ...llamado el geógrafo... ...se piensa además... ...que el hombre del cuadro podría ser nada menos que Antoine Ljouwenhoek... ...el padre de la microbiología... ...que era amigo personal de Vermeer. ...a mí me gusta la historia de este cuadro... ...que formaba parte de la colección de la familia Rothschild... Fue confiscado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y décadas después fue recuperado por el Estado francés. Hoy se puede admirar en el Museo del Louvre, de París. Yo me pregunto cómo hacía Vermeer para lograr su estilo. Pintaba cuadros de mediano y pequeño tamaño, pero de una extraordinaria definición que parecen fotografías. En toda su vida pintó unos 60 cuadros, de los que solo se conservan 36. Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a la idea filosófica de las grandes degradaciones. En este episodio y en el siguiente... ...quiero compartir contigo dos grandes líneas de pensamiento distintas... ...que analizan la relación entre la especie humana... ...y el universo que habitamos... ...y del que gracias a los avances en astronomía cada día conocemos mejor. En esta primera parte vamos a profundizar en la idea de la pequeñez e irrelevancia de la humanidad dentro de un cosmos infinitamente viejo e infinitamente grande. Es una visión que podemos llamar de humildad, que imprime carácter, que nos pone en nuestro sitio, una visión sincerante, que nos baja las expectativas. En el siguiente episodio te hablaré de la idea contraria, que contempla a la humanidad con más optimismo, analizando la increíble cadena de circunstancias que han tenido que suceder para que estemos aquí y ahora, y hayamos avanzado tanto en el conocimiento de nuestro entorno. Para estos dos relatos tengo dos guías de viaje, dos escritores mitad divulgadores de ciencia mitad filósofos, que han reflexionado mucho sobre estos temas. El primero de ellos es Carl Sagan, un habitual de este podcast, quien define estas ideas en uno de los capítulos de su libro llamado Un punto azul pálido, un capítulo que se llama Las grandes degradaciones. El segundo guía que veremos la semana siguiente es el escritor británico Bill Bryson, que escribió otro libro llamado Una historia breve de casi todo, muy centrado en la singularidad de nuestra especie. Hoy nos toca un ejercicio de humildad de la mano de Carl Sagan. Las grandes degradaciones de Sagan son algo así como una conversación con una crítica feroz a las creencias y las religiones antiguas que colocaban al hombre como cúspide de la creación y a la tierra como centro del universo. Sagan, que murió hace ya 23 años, era de ascendencia judía y vivía en los Estados Unidos, un país de cultura cristiana en el que aún hoy Millones de personas creen en los textos de la Biblia de forma literal. Y recordamos que en el libro del Génesis de la Biblia cristiana, que es el mismo relato de la creación también para los judíos, se viene a decir que Dios creó el mundo en siete días de la nada, creó a todos los animales y las plantas, y completó su obra creando al ser humano a su imagen y semejanza, con libertad total para usar a su antojo los recursos del mundo. Partiendo de esta visión de un universo creado para el hombre, que es similar en las otras grandes religiones del mundo y que ha sido la visión más común y aceptada durante milenios, Sagan va enumerando una tras otra la forma en que la ciencia ha ido destrozando todas estas creencias. En esta conversación entre científicos y creencias, cada una de esas certezas bíblicas son destrozadas por la realidad científica, ...y se consideran una degradación... ...y con cada degradación... ...la especie humana se ha ido volviendo... ...más y más humilde... ...la conversación empieza con la primera degradación... ...que fue cuando Copérnico, Galileo y Kepler... ...descubrieron que la Tierra no estaba en el centro del universo... ...y que las estrellas y los planetas... ...no giran a su alrededor... ...ok, dijeron los creyentes... No estaremos en el centro del universo, pero el Sol sí. El Sol está en el centro del universo y todos los astros giran a su alrededor. Pues no, dijeron los científicos. El Sol es una estrella más entre miles de millones de estrellas en la galaxia. Ok, puede ser, hay muchas estrellas, pero solo la nuestra tiene planetas. Pues no. A fecha de hoy se ha confirmado la existencia ya de más de 5.000 planetas en estrellas cercanas y la cifra va a seguir aumentando. Ok, pensaron los creyentes, pero solo existe nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es el universo que conocemos. Pues tampoco, porque la Vía Láctea es una más entre miles de millones de galaxias del universo. Ok, pero por lo menos los seres humanos estamos ahora en la plenitud del tiempo, el momento preciso creado por Dios para nuestra creación. Pues tampoco, respondieron los científicos. Está demostrado que el universo fue creado hace 13.800 millones de años y puede seguir existiendo durante mucho más. No hay razón para creer que esta es la plenitud del tiempo. Los creyentes respondieron, ok. Pero lo cierto es que los seres humanos somos únicos. Hemos sido creados de forma especial entre todas las especies y los seres vivos, ¿no? Pues tampoco respondieron los científicos. Está demostrado que todo ser vivo de este planeta proviene de un solo ancestro común y que la evolución de Darwin fue haciendo evolucionar cada especie y los seres humanos solamente somos una especie más. Ok, pero los seres humanos somos superiores porque podemos pensar... ...conocer nuestra realidad... ...proteger a los débiles, etc. Pues según los científicos... ...tampoco esto es verdad... ...los hombres compartimos el 99.6%... ...de los genes de los chimpancés... ...y algo similar con cientos de especies de mamíferos... ...que también piensan... ...tienen sentimientos... ...y fabrican herramientas. Todo un ejercicio terrible de humildad... ...y para terminar con las degradaciones... Sagan nos habla de la foto del punto azul pálido. El momento en el que los técnicos de la NASA, entre los que se encontraba él mismo, ordenaron a la sonda Voyager 1 a tomar una foto de la Tierra en el momento en que ya había superado la órbita de Saturno. El resultado fue un pequeño punto azul desenfocado entre otros miles de puntos de luz en la noche eterna del espacio. Sagan concluye... ...que todos nuestros sueños de grandeza... ...toda la historia de la humanidad y todo lo que conocemos y amamos... ...está en ese pequeñísimo punto azul... ...una mota de polvo sin interés especial... ...flotando en la inmensidad del cosmos... ...en uno de los brazos exteriores... ...de una galaxia como otra cualquiera... ...la conclusión final, como te digo... ...es un ejercicio de humildad... ...de acatamiento de la realidad... ...de aceptación de que por mucho que queramos... ...el universo no se hizo para nosotros... ...no estamos en una posición privilegiada... ...somos lo que somos... ...algo insignificante en el espacio y en el tiempo. Con esa crudeza... ...con esa realidad probada por generaciones de astrónomos... ...de biólogos, de geólogos... ...lo que Sagan pretende es que la humanidad supere todo tipo de superstición... Quiere eliminar la existencia de lo sobrenatural, de la intervención divina en la realidad del universo. Quiere que nos centremos en la observación totalmente objetiva de nuestro entorno, solamente utilizando el método científico. Es decir, que todo argumento debe ser probado para poderse creer y debe estar siempre sometido a nuevas pruebas para comprobar su validez. Ese es el método científico, por eso las teorías científicas se llaman así teorías, aunque sean probadas, porque cualquier avance posterior las puede rebatir. No es que Sagan no se maraville de la realidad del universo y de la formidable complejidad de la vida y de las extraordinarias leyes que rigen el cosmos. Simplemente elimina todo lo espiritual. El universo fue creado y la vida surgió, eso es evidente. Pero según Sagan, que era agnóstico, no fue por la intervención de nadie no creía en la existencia de Dios ni tampoco lo contrario para él, si existe un creador deben aportarse pruebas y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana que no es uno, sino dos te reto a que busques en internet la foto del astronauta Samantha Cristoforetti imitando a Sandra Bullock, y que busques el cuadro del astrónomo de Bemier. Dos ejemplos de cómo el arte refleja la realidad. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.gmail.com like y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast. Like